0: L'Empire coloré, épilogue Le malheur s'abat sur le royaume de Koro. Le roi est mort Il est tombé dans une embuscade tendue par les fils du roi Saddam dans la vallée du Nil Vallée, proche du fleuve du même nom Frontière naturelle entre le royaume de Koro et le royaume de Sabaku. Situé au nord de Koro, et au sud de Sabakou, la vallée était énorme et coupée en deux par le fleuve. Elle avait à de nombreuses reprises été le théâtre de violents affrontements entre les deux royaumes qui se disputaient la possession de la vallée. Pourtant, après de longues années de tractations diplomatiques, les deux camps étaient parvenus à convenir de conclure un accord de paix afin de faire cesser ce conflit sans fin. Le roi de Koro était un vieil homme très sage. La résolution de ce conflit lui avait toujours tenu à cœur, même lorsqu'il n'était encore qu'un prince héritier. Mais le roi Saddam, devenu roi avant lui, s'était toujours opposé à tout règlement pacifique. Il voulait annexer toute la vallée. La situation avait évolué <coughs> Lorsque son fils aîné, Amir, devint son premier conseiller et le premier commandant de son armée. Chargé par son père des négociations avec le royaume de Kourou, il semblait favorable à un accord de paix. Une rencontre fut programmée entre le roi de Kourou et les fils de Saddam dans la vallée du Nil. C'est au cours de celle-ci que le roi et quatre de ses héritiers mâles furent tués. Cette nouvelle rendit Oveng, son aîné, resté à la capitale du royaume, fou de rage. C'était un acte de guerre. Cependant, Oveng savait que le royaume de Sabaku venait de conclure un traité de défense mutuelle avec le royaume de Shiro. Le royaume de Shiro, situé au nord du continent, séparé du royaume de Sabaku par l'océan rouge. Les échanges commerciaux entre eux deux étaient donc fréquents. Le royaume de Sabaku était un vaste désert, contrairement à son voisin du sud, Kuro, qui était recouvert d'une immense forêt. Or, Shiro était un royaume vaste et très avancé sur le plan technologique. Si les royaumes de Kuro, Sabaku et Akaki étaient réputés pour avoir des guerriers très puissants, Shiro se distinguait par son arsenal sophistiqué, sa technologie ultramoderne. Le royaume d'Akaki et de Shiro était sur le même continent, séparé par l'immense désert de glace, sibériale Akaki comptait en son sein un vaste archipel. La capitale, Akaki Gakure, se trouvait sur l'île la plus reculée du royaume. On disait qu'aucun étranger n'avait jamais réussi à l'atteindre. Pour y accéder depuis le royaume de Sabaku, on devait rejoindre le royaume de Shiro et traverser Sibérien. Pour le faire depuis le royaume de Kourou, il fallait soit passer par Sabaku et Shiro, soit emprunter l'océan bleu à l'est du continent pour atteindre l'archipel. À l'ouest de Shiro, Sabaku et Kourou, il y avait un continent inconnu l'autre bout de l'océan noir. La légende raconte que personne n'en était jamais revenu depuis plus de mille ans. Les trois royaumes ignoraient donc tout de lui et de ses habitants s'il y en avait. Sur les quatre royaumes, deux avaient donc fait alliance. Oving savait qu'entrer en guerre contre Sabaku entraînerait une guerre contre Shiro. Son royaume risquerait de subir une lourde défaite. Mais cet acte criminel ne pouvait pas rester impuni. Il allait devoir répondre et trouver un moyen. Il allait devoir répondre, et trouver un moyen de faire une alliance avec Akaki. Hélas, c'était un royaume assez fermé dont il savait peu de choses. Akaki n'entretenait de relations diplomatiques ouvertes avec personne. Entouré de tous les membres du conseil, des sages de Koro, il réfléchissait. Le palais royal de Koro était situé au centre du royaume. Sur une île flottant dans les airs, se trouvait un éléphant noir aux yeux rouges géants et Korozok. Le palais se trouvait à l'intérieur de cet animal indestructible. Pour y accéder, il fallait avoir reçu l'autorisation express d'Aka Ayom, avoir été invité par le roi ou le conseil ou Être membre de la famille royale et Korozok était un animal mystique invoqué par Biang, le grand sorcier du royaume de Koro. La rumeur racontait que, malgré son apparence d'enfant, Biang vivait sur la planète depuis plus de mille ans. Il était doté de pouvoirs surnaturels extraordinaires dont tout le monde ignorait l'origine. Personne d'ailleurs, à part son garde du corps à Karyon, et les membres du conseil des sages ne savaient à quoi il ressemblait. Il était toujours vêtu d'une longue soutane et se couvrait le visage avec un voile noir. Il vivait tout au sud du royaume, seul, avec Akaïon, à bian L'endroit était étrange. Étendu sur des milliers d'hectares, bian quoi était pourtant invisible pour le commun des mortels. Là-bas, les quatre saisons alternaient sans cesse, toutes les heures. Oveng hurla. Angon Et quand Akoma À comment Instantanément, ces quatre fils apparurent comme par magie au milieu de la salle du conseil. Fils Gronda Oveng. Notre royaume vient de subir une terrible humiliation. Cet affront ne saurait rester impuni. Bientôt, vous irez dans la vallée du Nil et vous abattrez toutes les personnes qui se trouvent de l'autre côté du fleuve. Le drapeau de Kuro flottera de part et d'autre de la vallée. Mais pour cela, nous devons nous aller au royaume d'Akaki. Vous irez et vous leur promettrez que le royaume de Koro fermera les yeux sur l'annexion par Akaki d'une partie du territoire de Shiro après la victoire. Attention pour vous y rendre, vous emprunterez l'océan bleu. Ne passez pas par le désert de Sabako. Et faites très attention. L'archipel d'Akaki est un royaume hostile, peu habitué à recevoir des étrangers. Tenez. Oving mit la main dans sa gorge et en fit sortir un petit serpent. Le serpent s'enroula autour d'Akoma et entra dans sa bouche. En cas de problème, Akoma, tu cracheras le serpent. Il est porteur d'un message pour le roi Kamisama. Akoma hocha la tête. Les quadruplés se ressemblaient comme deux gouttes d'eau. Aussi, pour les distinguer, ils se faisaient faire des coupes de cheveux différentes. Akoma, sorti du ventre le premier, avait le crâne rasé et portait une grosse barbe. Il était le plus sage de la fratrie et disposait d'un pouvoir mystique incroyable. Akoro, on disait de lui qu'il était le seul sorcier capable d'égaler Biang dans le royaume. Angon avait de longues tresses qui s'arrêtaient au bas de son dos. Il était le plus musclé des quatre, mais également le plus grand de taille, les autres ayant tous trois la même, eux qui étaient pourtant déjà grands. C'était une montagne de muscles qui n'avait jamais été mis à terre lors d'un combat. Medan avait des cheveux dressés sur la tête, tel un porc-épique. Il était remarquablement puissant et doué, son sens du combat était exceptionnel. Enfin, Ekang. il avait toujours la tête couverte par un foulard si bien attaché qu'il ne quittait jamais sa tête, même pendant les combats. Si ses frères étaient appréciés et admirés par les habitants du royaume, Ekang, lui, était craint. On disait de lui qu'il fallait l'approcher avec précaution au risque de se faire mal. C'était un guerrier redoutable et impitoyable qui ne faisait pas d'otages et n'avait jamais été blessé au combat. À 16 ans, il n'avait jamais vu son sang couler. Même les combattants les plus redoutables du royaume n'osaient pas se frotter à lui. Seuls les membres de la famille royale étaient assurés de s'en sortir vivant lors de leurs entraînements avec lui. Il avait déjà tué plus de mille hommes, ennemis, partenaires d'entraînement. Tout ça sans jamais avoir versé une seule goutte de son propre sang. Père, pouvons-nous nous mettre immédiatement en route, s'il vous plaît demanda Akoma. Faites donc, fils. Mais avant, rendez-vous à quoi afin de vous tremper dans la rivière mystique pour renforcer vos pouvoirs. La route jusqu'à Akaki est longue et semée d'embûches. Ne tuez pas inutilement il ne faudrait pas provoquer une guerre. Rampé. Au fond de la salle du conseil, il y avait un miroir gigantesque. Les quadruplés s'avancèrent vers lui et entrèrent dans le miroir. Dans la case de Bian, à Bian à quoi, les quadruplés jaillirent d'un miroir similaire, trônant au centre de la case. Après un court entretien, ils se rendirent au port de l'Est où un petit bateau discret les attendait. Une incroyable aventure était sur le point de commencer.